0: Добрый вечер! В эфире программа ⁇ Русский взгляд ⁇ и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 23 февраля 2024 года и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ события и комментарии ⁇ прошлое, настоящее и варианты будущего. Я бы еще сказал, что варианты прошлого, потому что то, что мы знаем в качестве прошлого, оно не всегда такое, какое какое нам рассказывают. Вот. но ну, тем не менее, э, все, все можно преодолеть, все можно понять, было бы желанием. Ну, сегодня 23 февраля, официально в России, официально это День защитника Отечества, в реальности это, конечно, день февральской революции в Российской империи. Мне об этом напомнили и сказали, что вот, значит, вот реально... 23 февраля связано не с тем, что какие-то там красноармейцы пошли там защитили, какие-то пулковские высоты, там какой-то такая мифологема существует. Это связано с днем февральской революции. Просто когда учреждали этот праздник, они не совсем понимали, сколько лет проживет советская власть, но когда там стало понятно, что она, в общем-то, уже существует... И что это за советская власть, и там, в общем-то, непонятно было с немцами. И поэтому там спешно просто, значит, под, ну, заменили, заменили контекст. Вот. А на самом деле, ту страну, которую, в которой живет население России, да и, в общем-то, так сказать, и бывшего Советского Союза, и не только бывшего Советского Союза, а и Польши, и Финляндии, вот эту страну начала форматировать время, которое начало свой отсчет в 23 февраля 1917 года. И мы продолжаем жить в той же самой стране. Там оно, оно что-то поменялось. Ну, люди думают, что очень серьезно поменялось. Ну, где-то оно вроде бы поменялось. Но, с другой стороны, все это может вернуться в как ни странно. В разных конфигурациях. В целом, события стремительно развиваются. И, ну, вот главное то, что происходит сейчас, об этом, к сожалению, никакие средства массовой информации практически не упоминают. Ну, вот только на днях там упомянуло российская, телевидение о том, что существует, введен э, московский мировой стандарт, вот как-то так он называется, московский мировой стандарт значит надо да, драгметаллы он создан в параллель лондонскому мировому стандарту который стандартизирует золото как это, эти стандарты развиваются как они там в общем формулируются я в общем так сказать не углублялся я считаю что это не очень важно но современная Мировая торговля золотом протекает на Лондонской бирже металлов. И эта Лондонская биржа металлов сначала начала спецоперации, которую начала Россия на территории 404, исключила российские фирмы, которые продавали золото, добываемое в России. И таким образом Россия была ну, в какой-то степени отсечена от э, площадки, где продают вот это вот так сказать, золото в мире. Вот. И поэтому пришлось создавать свою площадку, э, создавать вот этот московский международный стандарт для продажи золота. Вот. Стандарт еще до сих пор не введен, он будет введен только значит, на днях. Идея была там создана в 2022 году, но все это затянулось. Ну, почему? Я объясняю. Значит, в Кремле, понятно, подгоняют этих своих как бы, сказать, людей, свой персонал, что давайте быстрее. А этот персонал, он так или иначе, так сказать, хранит свои хранит свое бабло. Понятно, что в долларах, в евро, ему вообще совсем не в кайф развивать какой-то московский международный стандарт. Поэтому все это затянулось. Тем не менее, процесс все равно движется очень медленно. Вот, можно было все это сделать, я думаю, что к концу 22 года, подготовив значительно раньше. Но в целом вся пирамида российской власти, к сожалению, к величайшему сожалению, она инфильтрована людьми, которые имеют капиталы, так сказать, в, причем такие серьезные капиталы, вот, номинированные в долларах, им совсем не интересно, там, в евро, им совсем не интересно, значит, какие-то перемены в мире. А появление вот этого московского международного, международного стандарта и запуск вот этой биржи, московской, там, этой биржи металлов, международной, международной биржи металлов, означает, что появится параллельный центр Ликвидности, то есть продажи вот этих драгоценных металлов. Золото, платин и палладия. Россия один из крупнейших добытчиков золота. Здесь в России есть афинажные заводы. А Россия один из крупнейших добытчиков палладия и платин. Ну, значит, соответственно, теперь мировые участники вот, этой, вот этого процесса смогут в России покупать это золото. И, соответственно, будет решен очень важный вопрос – Поддержки цифровых финансовых активов, которые Россия тоже усиленно развивает. И вот мне тут прислали очень интересную информацию. Несколько дней назад, 21 февраля, Россия готова окончательно разрушить механизм финансовых санкций стран Запада. Россия намерена цифровым образом объединить финансовые структуры стран участников Участницы В Минцифры заявили о возможности навести мосты между биржами и депозитариями разных стран. Это означает, что взаиморасчеты между инвесторами будут протекать бесшовно через цифровые платформы и цифровые финансовые активы. Госдума РФ намерена в течение 10 дней рассмотреть законопроект о выводе цифровых финансовых активов на внешний контур, чтобы ими можно было рассчитываться в экспортно-импортных операциях в целом и в финансовых сделках. Ну, то есть, все идет тому, что Россия будет активно предлагать цифровой рубль в качестве платежного средства на мировой арене. В целом, в общем-то, процесс этот идет, в Кремле очень долго ходили вокруг да около, предполагая, что Запад отступит, Запад уступит, договорится или еще что-то сделать. Понятно, что Запад у Запада, я говорил там в предыдущих выпусках, нет другого пути, кроме как завершить, в общем, разгром России. То есть для них это задача завершения разгрома России. Потому что первый этап разгрома, он произошел в 1917 году, как ни странно, в 1917 году. Второй этап разгрома случился уже в 1991 году. Вот. И они планировали, если, вот, если кто-то помнит, у нас были материалы о том, что значит, наши американские партнеры планировали завершить российскую эпопею в в 2014, 2015, 2016 годах. Об этом мы писали, там писали там всякие, сказать, аналитики еще там в первой половине двухтысячных х годов о том, что, в общем, такой план есть. В соответствии с этим планом американцы вышли из договора о противоракетном оружии, потому что у них была готова система наведения целеуказания доставки средств противоракетной обороны взрывателей, там, кинетических каких-то блоков, с помощью которых они, они планировали однозначно уничтожить около 98% российских боеголовок и тем самым обеспечить себе стратегическое преимущество. Об этом писали официально, что да, вот в, в результате значит, там, столкновения... А, да, значит, стратегических сил России и, в общем, противоракетной обороны значит, э, американской, которая покрывала не только Америку, она должна была покрыть и Европу. Американская стратегическая оборона в состоянии уничтожить, сбить в полете примерно 97-98% э, боеголовок России. В общем, -то. Они на это бросили все силы, они даже не стали развивать свои ядерные силы, вот. а результатом этого стало так сказать, еще более катастрофическое отставание. Оно у них уже было, но они отстали еще больше. Они решили, что зачем там развивать ядерные силы, если мы сможем уничтожить наступательные российские силы, бывшие советские, в общем-то, на, на траектории баллистической. И, в общем-то, закроем этот вопрос. Россия... Понятно, что когда мы и предъявим, то есть ну, они так думают, что когда они предъявят вот эти вот, сказать, цифры, вот эти вот данные, вот эту систему нанесения противорак... ну, противоракетного не удара, а, а противоракетного... создания противоракетной защиты, вот эта противоракетная защита практически обнулит российские ядерные силы, мы это предъявим России, они, в общем-то, поднимут лапки кверху, мы их разрушим и дальше уже будем пользоваться российскими ресурсами. Вот. А выяснилось, что они очень-очень серьезно ошибались. Выяснилось, что они очень серьезно ошибались. И Советский Союз развален был изнутри, понятное дело. Он был развалин в общем очень вовремя. Возможно, в последнюю секунду. Но еще бы он там немножко побарахтался Советский Союз и все. Уже, сказать, Россия бы не смогла никуда выплыть. Но он был развален в конце 91 -го года. Понятно, что и американцы, так сказать, рады этому были. Но развал России на тот момент принесло России освобождение от балласта вот различных лимитрофов, то есть стран, которые находились по, по периметру его границ. там Средняя Азия, Закавказье и даже Прибалтика с Украиной и Белоруссией. Вот. Но это, это в общем-то, достаточно развитые страны там на, на Западе. Но, тем не менее, это потребители ресурсов. Они очень активно потребляли, не хотели совершенно так сказать, ограничивать свое потребление. Поэтому, кроме как сбросить их с ВОЗа было, в общем, никак нельзя. Только сбросить и в этом случае двигаться. И вот они в последний момент, российские игроки, кукловоды... Сбросили, понимая, что другого пути выхода нет. Сейчас там кто-то там стенает. Ну как, как же мы без Советского Союза? Как же, как же мы можем жить без Советского Союза? Очень хорошо живем. Очень хорошо живем. И в 90-е годы стали лучше жить. И в 2000-е, ну вот, и в 2010-е, и в 2020-е. Даже при том, что Россия ведет очень серьезную военную операцию противникам, которые противником, на которой у России является то ли 50, то ли, то ли больше стран мира. В реальности, там, можно, наверное, под сотню стран мира. 50 только активных противников. Это страны Европы, Северной Америки, Япония, вот там, ну, понятно, Австралия, Новая Зеландия. Там тоже санкции вводят, так сказать, будь здоров. Тем не менее, Россия достаточно активно, так сказать, борется. И на этом пути, там, к 2022 году, когда началась вот эта спецоперация, Россия продемонстрировала свой вот этот, так сказать, ракетно-ядерный щит. То есть он называется щитом, но это, конечно, наступательное вооружение. Из противоракет неизвестно, что в России есть. А продемонстрировали систему С-550, что-то в этом духе, вот. С помощью вот этой противоракеты С-550 сбили спутник на высоте 750 километров. Это, в общем, значительно больше, чем сбивают американские противоракетные системы. Причем тактико-технические характеристики этого всего неизвестны. Много, мало, не совсем понятно. В общем-то, для наших западных партнеров все, все это было... Ну, несколько удивительно. Вот. Дело в том, что они, конечно, вот это, эти политики, они жили в своем пространстве, они не хотели там думать, понимать, что происходит. Все у них по плану написано было. 15-16 год, все, сейчас мы Россию разберем. А тут выясняется у России, в общем-то, они за, запустили вот эти Ярсы, Сарматы, там еще это до, до 15 -го года запустили. Эти Сарматы, Ярсы уже могли преодолеть противоракетную оборону. А после того, как запустили Авангарды, уже подготовили кинжалы и цирконы, все, все стало понятным, что западные партнеры отстали, причем отстали очень серьезно. Очень серьезно. Вот. И на сегодняшний день ничего противопоставить России они не могут. И вот в этой ситуации вот эта большая военно-политическая и в первую очередь сказать, на базе финансов вот эта, вот эта машина запустила финансовый блок. Финансовый блок создания своей собственной валюты. Вот это важный момент. И вот по поводу вот этой собственной валюты, криптовалют, цифровых активов, цифровых финансовых активов, о том, что в течение 10 дней Государственная Дума э, примет законы о том, что эти активы будут выведены на внешний контур, это означает, что Россия выходит на мировой рынок уже в качестве, так сказать, владельца таких серьезных финансовых ресурсов. Вот. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ездит по Латинской Америке, по странам Африки и говорит о том, что сказать, доллар не является серьезным финансовым инструментом. В общем-то, пора, пора от него отказываться. Вот. Пора от него отказываться, продавайте золото, Через московский мировой стандарт, то есть золото, золото там будет котироваться сказать, и продаваться. То есть, ну, я лично считаю, при всем при том, что ну, есть, конечно, у меня тут определенные э, вопросы сказать, к исполнению все это, всего этого, но я лично считаю это позитивным фактором, позитивным потому что ну, а сколько можно было ждать. Значит, на Западе замечательные, сказать, партнеры там закручивают гайки, крутят, закручивают. Единственное, что их останавливало, конечно, против там, вот такого прямого вторжения на, в российскую, сказать, зону влияния, это только наличие у, раке... у России кинжалов и цирконов. В то же время наличие у России кинжалов, цирконов и авангардов, оно и позволило России начать эту спецоперацию без опасений, что западные партнеры э, влезут в эту компанию. В общем-то, так сказать, и под прикрытием вот этих кинжалов, цирконов и авангардов Россия сейчас продвигает финансовую вот эту вот, так сказать, э, э, программу, вот, согласно которой Будет введен цифровой рубль, цифровые финансовые активы через цифровой рубль. И далее через этот цифровой рубль будет бесшовно, будут бесшовно производиться расчеты со всеми странами, которые в этом будут участвовать. А в этом будут участвовать все страны БРИКС. С помощью криптовалюты Ripple. Но Ripple будет им играть роль просто э, переносчика данных. И все. Значит, стоимость, вот мне там говорили, что стоимость одной там транзакции будет одну там миллионную этого какого-то Ripple центра, то есть какие-то ничтожные деньги. Вот. И в целом на, на, этом, на этом основании, на этом базисе будет построена э, вся финансовая система БРИКСа вот, с, с плавным переходом на мировую э, сцену. Вот. Сам Ripple придумала 12 банков первоклассных. Вот. То есть, они думали именно о том, что когда рухнет доллар, у них должна быть какая-то валюта. Вот. В целом Россия тоже к этому готовилась. Я просто так сказать, хочу, чтобы публика, слушатели программы Русский взгляд, понимали, что происходит. То есть, я считаю, что это моя задача свое, поделиться своим пониманием. Все, что я говорю, это мои размышления. Никаких утверждений нет. Это, в общем-то, я делюсь своими, в общем-то, мыслями с вами. Так вот, подготовка вот к этому переходу к, новому, к новым финансам, она в России делается. И делалась Например, вот есть такая программа. Люди, масса публики не знает. Называется «Честный знак». Что такое за «Честный знак»? Вот Люди удивляются. На хрена тут идет война какой-то «Честный знак». А я объясню, в чем дело. Дело в том, что как только... Начнется, начнется функционирование вот этих цифровых финансовых активов, цифрового рубля, банки будут уже не нужны. Понимаете? Вот. Они, конечно, могут быть там шлюзами какими-то, но в целом банки не нужны. Сейчас как это происходит? Центробанк имеет, допустим, там 300... Сейчас 350, кажется, российских банков, имеющих лицензию. Этот банк, каждый из этих 350 банков, он, у него есть какая-то там позиция в этом центробанке. То есть, ну, у каждого банка там какая-то позиция. Там, у, там, у Денькова банка там, 100 миллиардов или там, 500 миллиардов. У там, я не знаю, там, Сбербанка там, 5 триллионов рублей. Рублей, потому что позицию им открывают только в рублях основной имитент это центробанк но он не может с, с гражданами рассчитываться и контролировать расчеты так сказать, самостоятельно он вынужден вот это все эти расчеты передавать вот этим банкам. Значит, вот 350 банков и у каждого банка своя вот эта позиция. И в принципе, так сказать, банки друг другу перечисляют деньги, чаще всего даже не перечисляют, они засчитывают, так сказать, вот там кто-то, сколько-то денег ушло из Тинькова, там 1 миллиард в Сбербанк, и из Сбербанка тоже пришло в Тиньков, там 1 миллиард, 100 миллионов. Ну, я условно говорю. Ну, Сбербанк просто перечисляет, да, 100 миллионов, так сказать, через Центробанк. И у Центробанка так сказать, уже там высвечивается, что на балансе Тинькова там не 10 миллиардов рублей, а 10 миллиардов 100 миллионов. Ну, я очень условно говорю. И таким образом, как бы, учитываются вот эти, вот, сказать, финансы в России. Но, но на самом деле, э -э держатели счетов России, они полностью зависимы от банков. Вот банк ведет их счета, э -э ну, есть какая-то отчетность, все, все это есть, но, тем не менее, полностью, абсолютно зависим ну, человек от банков. В случае цифровых финансовых активов зависимости от банков не будет. Ну, на каком-то этапе, значит, банки там пролоббировали, что, ну, давайте мы тут будем операторами, вот. Но, тем не менее, владелец этого цифрового финансового актива, он будет самостоятельно а, владеть этим финансовым активом, вот. Понятно, что эта тема будет развиваться, она только начала, там, ну, уже есть там холодные кошельки, есть, чтобы там никто не влез в ваш счет, вот. А, идет тестирование, чтобы вы, в общем, сами отвечали. Вот сейчас, если вы переводите там с вашего счета на там счет тоже в, в банке, так сказать, в сбире. Вот этот счет не очень э, туда, куда вы переводите, не очень ну идентифи... можно идентифицирован но не очень надежен с точки зрения так сказать, там этих банкиров они могут там помочь вам так сказать таскать там иван иванович вы знаете сказать, тут вот не совсем хорошие там, держатели счета мы, вам... мы, вас... мы вас спрашиваем вы точно хотите перевести эти деньги и вот таким образом банк как бы фильтрует Помогает, вы можете позвонить в этот банк. В плане с, с, цифровым, с цифровыми финансовыми активами, я думаю, что будет чуть-чуть по-другому. Вот, ну, плюс там люди могут узнать там, как бы код этих цифровых финансовых активов какие-то не очень хорошие люди, которые звонят и говорят: ну, продиктуйте там номер карточки, номер кода и вот там решают этот вопрос. Но вы можете позвонить в банк, и банк возможно, может оказать вам помощь, но если вы не перечислили деньги. Если вы перечислили, может и не оказать. А с цифровыми финансовыми активами вы сами отвечаете за все. Как это будет подстраховано, мы не знаем. Мы можем только догадываться. Но, тем не менее, человек станет свободнее. Вот в плане там, переведения своих, там сказать, средств туда или сюда. Более того, он сможет переводить свои средства там, в Китай, он перевел тому самому какому-то своему там, продавцу за что-то. А у продавца, сказать, тут же появились на его счету юани. Или там, цифровой какой-нибудь юань тоже. Вот. Или еще ну, что-то там появилось. Потому что эти. Платежи, они связаны с национальными валютами. Вот Ripple он как бы информирует, там договоренность, видимо, с этими национальными центробанками есть. Вот так вот. Теперь то, что касается честного знака. Значит, когда банки выпадают из вот этого финансового обмена информации, соответственно государство теряет государственная машина теряет полный контроль над финансовыми операциями своих граждан и фирм компаний. Вот, то есть они через банки все это контролируют. Самая главная задача, это через банки контролировать и изымать налоги. Банки, понятно, свою долю изымают, там полтора, там два процента, там, если вы там заходите в магазин с карточки оплачиваете, то там два и девять процентов. А тут значит, появляется цифровой финансовый актив. Я думаю, что он появится не только в России, я думаю, что по всему миру он Появится. Вот. Нужна только отмашка. Об этом я поговорю чуть попозже. Вот. И как, как контролировать покупку, продажу, движение товаров, услуг? Как контролировать? И вот они придумали честный знак, что каждая, так сказать, там, баночка там, продукции, там, коробка там, конфет, одежды, ботинок, она должна быть маркировано честным знаком. Публика не понимает, нигде в мире никакого честного знака нет, а в России есть. Почему это сделано? А потому что нужно как-то контролировать движение товаров, и вот там какой-то умник в России предложил вот так, с этим, так сказать, честным знаком. Он, в общем-то, честный знак, запущен еще осенью 23-го года. Вот. То же самое с рекламой. То же самое с рекламой. Реклама тоже должна как-то отмечаться. Там тоже какие-то законы, правила есть. Люди не понимают, в чем тут дело, что происходит. А это происходит именно в связи с тем, что при переходе на цифровые финансовые активы вы будете пользоваться не только рублями. Это будет вот буквально с 1 апреля. Не только рублями вы будете пользоваться. Я думаю, что западные там всякие банки, толковые ребята типа Ротшильдов, они запустят свои цифровые финансовые активы. Причем основанные тоже на золоте. Я уверен, что должно быть, вот эти цифровые финансовые активы должны быть основаны на, на золоте, либо на углеводородах. То есть нефть, газ, вот что-то такое. А дальше эта система будет сама развиваться. Главное снять шлагбаума. В принципе, эта система могла уже развиваться, развиваться с момента создания биткоинов. Биткоины создали, если не ошибаюсь, лет 15 назад. Или в 2009, или в 2008, наверное, даже году. Я просто точно не знаю, но где-то вот там мелькало, что в 2008 году. То есть он уже в 2008 году и даже раньше... Этот биткоин, он уже, в общем-то, мог функционировать, то есть по системе блокчейн, значит, могли передавать информацию о товарах, о каких-то сделках. Вот. И, значит, криптовалюта вот эта появилась. Хотя он за собой ничего не имеет, это просто тестовый образец биткоин. До этого еще там были какие-то тестовые образцы. Он более-менее удачный. Но он, в общем, ничего себе не представляет. Люди там торгуют, продают, покупают, но это, в общем, ни, ни о чем. Вот. Это чисто, вот, так сказать, там, одуван, тюльпан, <тюльпан одувальщик. Вот. Но э, опираясь на опыт, а самое главное, это опыт. Опыт, значит, обмена, там, этими э, криптовалютами, на тестирование. Банки создали вот тот самый Ripple, который сейчас вот Россия начинает использовать, платформу Ripple. То есть, любая страна, любой участник может использовать эту платформу Ripple и прекрасно переводить свои, информировать сказать, информировать. А вы знаете, мы, мы вам перевели... Миллиард рублей в Чили. И чилийцы покупают, получают этот миллиард рублей. Компьютер высчитывает, по какому соотношению они должны выдать, выдать свои там чилийские э, деньги. Песо чилийские. И все, человек получает Песо. А дальше ему Песо не нужно. Он получает цифровое какое-нибудь Песо. И баланс между этими там, рублем и Песо рассчитывается компьютером. Причем очень, очень быстро. Если много Песо идет из России... И в России, так сказать, не хватает наоборот, много слишком сказать, товара, а в Чили мало товара. Но ищет песо дешевеет. Если наоборот, то песо дорожает. И все. Некие сложности никакого доллара, никакого евро, фунта стерлингов и, и иены. Кстати, в Японии бум. Бум фондового рынка. Японцы скупают акции фонда своих компаний сказать, с бешеной скоростью. Они побили рекорд, который был 30 с лишним лет назад. То есть у них был там, была эпоха такого роста, такого сумасшедшего. Вот. В конце 80-х годов там, цена за квадратный метр в Токио доросла, вот, земли, доросла до миллиона долларов. Вот. Потом это все, так сказать, мыльный пузырь рухнул. Вот, значит, и они, вот это их фондовый рынок, то есть это предприятия, фабрики, есть, которые производят что-то, они, в общем-то, акции рухнули. И, в принципе, сказать, там была определенная стагнация в Японии. А вот сейчас, буквально там несколько месяцев, значит, начался возрождаться фондовый рынок. И он превзошел значение 30-летней давности. Почему это происходит? Ну, потому что японцы пытаются избавиться от этой вот, сказать, бумажной валюты, понимая, видимо, в общем-то, они такие люди чувствительные в этом отношении, они э, доверяют своим чувствам, так же как вот ниндзя или там этот мастер Ушу, там же так сказать, когда учат, говорит, ну ты, чтобы вот, быть хорошим мастером там кунг-фу, там Ушу, там, или, там, или там карате ты должен, сказать, чувствовать, сказать, там, дух, пространство. Ну, что это такое дух? То есть человек должен подключиться к духовному о сознании, о какому-то, сказать, пространству времени и почувствовать какие-то изменения, которые идут. Потому что с точки зрения логики, здравого смысла, можно что-то просчитать, но это, сказать, значительно менее эффективно, чем если человек это просчитывает, не просчитывает, а принимает с помощью ощущений. То есть так же, как вот шаман, когда ведет свой род, там, этих чукчей, куда-то в этой самой, так в ледяной пустыне, он должен направиться туда, куда нужно. Куда нужно, не ошибиться. Если он ошибся, все, рода нет. Ведь Он замерз в этой в тундре. Поэтому шаман – это необходимость. Я как-то рассказывал о том, что сами вот эти вот, там, северные сибирские народы, они говорили всегда, что шаманы необх необходимы. У каждого рода должен быть шаман. Если шаман, не дай бог, умирает – и не оставляет э, наследника, продолжателя своего дела, то они, в общем-то, из оставшихся членов, они останавливаются и ищут наследника. Вот. Ну, а чаще всего, конечно, сам шаман там кого-то уже, так сказать, об определяет, обнаруживает, что у человека есть этот дар. И таким образом, так сказать, этот шаман или наследник, они ведут вот этот, рот по вот этой ледяной пустыне. То же самое и вот кунг-фу, карате, э, ушу. Самый лучший мастер – это тот, который чувствует дыхание дыхание высших сил. Он чувствует он чувствует движение, куда нужно двигаться. Также и в финансах то же самое. Они чувствуют, поэтому побежали покупать акции. Это естественно. Никакая математика это не посчитает, не поможет. Это нужно четко и однозначно понимать. Или, например, еще такой пример я приведу. Такер Карлсон то ли после интервью с президентом России, то ли перед, ну, мне кажется, после, он предложил, там, с его начали упрекать, ну, что ж, ты, что ж ты сделал, Такер, что ж ты сделал? Ты зачем дал слово там, президенту России? Значит, ну, и он предложил э -э, дать интервью Борису Джонсону, бывшему премьер-министру, вот, Великобритании, значит, и помощник Бориса Джонсона сказал, что, ну, в принципе, это возможно, но стоит, стоить это интервью будет один миллион долларов, но, самое важное, в золоте, либо в криптовалюте, либо в золоте, либо в криптовалюте. О чем это говорит? О том, что Борис Джонсон не верит ни в какие фунты стерлинги, ни в какие евро и ни в какие, в общем, бумажные доллары. Ему они не нужны. Ему нужно золото. Либо криптовалюта. Ну, криптовалюта, я не знаю, так сказать. Может, там какая-то особая. Ну, самое главное, золото прозвучало. То есть, сильные мира сего, они понимают, куда все это движется. И понимают, что в общем, золото более-менее, или относительно более-менее надежный такой актив. Опять же, утверждать, что золото, вот когда все сказать, начнет, перейдет на другие финансовые вот эти сказать, форматы, что золото будет единственным активом, я бы не стал. Или самым таким, в общем так сказать, ключевым активом, я бы не стал. Я думаю, что просто, сказать, начнут сбрасывать вот эти доллары и евро, вот, покупать вот, вот эти вот, на цифровые активы покупать там нефть, газ, что-то еще там, предлагать свои, токенизировать. Очень важно токенизация собственных активов. Я точно знаю, что, допустим, кока cola токенизировала собственные активы. Зачем она токенизировала? Ну, для того, чтобы на базе вот этих, так сказать, токенизированных активов э, выпустить какую-то, сказать, обменную единицу. То же самое э, по моим одно... четким совершенно... Однозначным данным, в Швейцарии некоторые крупные компании токенизировали свои активы. Понимаете? Для обычного человека ну, токенизировали, ну, там просто какую-то цифровую форму, просто сказать, в цифровой форме просто посчитали вот эти активы. Вот. Ну, блаш наверное, какая-то. Но на самом деле, зачем вполне серьезным бизнесменам? швейцарским или там американским из кока cola там еще каким-то. Зачем нужно пересчитывать и, так сказать, вот эти активы в какую-то цифровую форму? А затем, что когда вся эта сказать, система навернется, у них уже все готово, они так сказать, тут, же, так сказать, тут же нырнут в рынок, потому что рынок никуда не исчезнет. Людям нужно будет покупать еду, одежду, ездить, бензин покупать, машины, Само... летать на самолетах, отдыхать, все, все, все то же самое нужно будет. Просто сейчас они пользуются для расчетов долларами, евро, а потом они будут пользоваться для расчетов э, другими, так сказать, активами, более, более реальными. Потому что доллары, евро, они искривляют э, реальность, потому что, так сказать, там... Э, они могут печатать эти доллары и евро, значит, там какие-то, так сказать, есть люди, которые вправе потребовать, ну, запросить там, купить на доллары и евро, там, в общем-то, то, что у них там лежит как бы в банках, а на самом деле этого, как, этого нет. Но, тем не менее, вот, так сказать, такой, такая возможность есть. В целом, это гигантский дисбаланс, колоссальный дисбаланс, и его в результате вот вот этого перехода на цифровые активы этот дисбаланс уберут от него, в общем-то, сказать, избавиться естественным путем. Вот что я хотел, так в двух словах рассказать слушателям, чтобы, в общем-то, сказать, было понятно, куда все идет. Все, что я говорю, я пытаюсь, я почему это это делаю, почему я это говорю, потому что я считаю, что Большая часть слушателей программы «Русский взгляд» это, так сказать, такие единомышленники, вот, люди, которые хотят так сказать, жить в реальном мире, вот, и которые, в общем, должны получить информацию, которая им может быть интересна. Опять же, сказать, они могут воспользоваться, и они могут не воспользоваться, вы, вы то есть, можете. Но я лично считаю, что этой информацией я должен ну, поделиться, или своим видением я должен поделиться, вот. Все, что происходит сейчас на территории 404, это просто это как бы э, рудименты, это ответвление вот этих, так сказать, вот этого противостояния в первую очередь финансового. Западные партнеры пытаются остановить неумолимое движение прогресса. Российская властная пирамида, она тоже, в общем, не хотела бы сопротивляться. Если кто-то думает, что в Кремле страшно хотели сопротивляться Западу, я очень... Очень сильно сомневаюсь, что это так. Они не хотели бы, но жизнь, жизнь их заставила действовать так, как они действуют. Потому что в противном случае в общем-то, Запад на там, несколько лет отсрочит, конечно, сказать, наступление своего вот этого, сказать, периода краха финансовой системы. Но чтобы отсрочить, им нужно будет сказать, раздавить Россию, поделить ее ресурсы. А как отсрочить? Ну, если вы помните, значит, было, был, началась токенизация в мире, в, мире, в 2017 году. 2017-2018 год начали какие-то программы, токены, что-то там создавать, придумывать. Вот. А дальше американская администрация, американская политическая система все это очень сказать, активно начала прикрывать. Я просто помню, там, в восемнадцатом году вышел с предложением в Facebook, что вот, типа, они создали свою монету ТОН. ТОН. Вот. И что с помощью вот этого они выпустят эту монету, и за эту монету они будут, там, демонстрировать рекламу на Фейсбуке, на страницах Фейсбука. То есть каждый ТОН будет, ну, грубо говоря, там, сто квадратных сантиметров рекламы, там, и, ну, какая-то там система учета будет. Ну, а комиссия там по ценным бумагам это дело очень быстро прикрыла. То же самое Телеграм, если помните. Вот, значит, они создали такую крипту под названием Грам". Грам. И то же самое туда вложился даже, так сказать, наш замечательный олигарх Роман Абрамович. Сумму, которую он вложил, она фигурирует разная. От 200 миллионов там, до там, 400 миллионов долларов. Вот. С тем, чтобы этот грамм мог... С помощью этого грамма телеграмм мог продавать... Вот этот холдинг там телеграмм мог продавать рекламные возможности и имена в телеграме То же самое, та же самая комиссия все это дело, так сказать, благополучно так сказать, прекратила и запретила. Запретила. И таким образом они остановили прогресс в реальности, потому что сказать, уход вот из, из долларовой системы, вот в эту крипту, он означал крах вот этого доллара, евро, франка, фунта и там и иены. Все, полностью обвалились бы эти валюты, потому что они никому не нужны, на них ничего, так сказать, нельзя там, а, а, купить. Реального это просто бумажки. Это, эти вот обязательства, так сказать, там, финансовые, но они, в общем, ничего за собой не влекут. Потому что они как бы так сказать, за неимением каких-то конкурентов они там, выгружали эту бумагу. Потом они стали уже не бумагой выгружать, а э, в электронном виде, просто за число, за, ну, запись там, в количество долларов, и так сказать, вот, вот, пожалуйста, вот и меняйтесь между собой, сами покупали на, на, на эти доллары, там, за которыми ничего нет, все, что хотели. И представляете себе, вся вот эта финансовая система на Западе, она подсела на вот этот, вот, так сказать, халявный доход. Он не только доход, он, в общем-то, и двигал экономику. Они могли пойти купить там природные ресурсы, напечатать этих долларов, там, 10 миллиардов, и купить там какой-нибудь разрез там, угольный, там, литий, никелевый, там, еще какой угодно. Все что угодно могли купить и завести в США, переработать и продать, и, в общем -то, и, и вернуть даже эти, так сказать, доллары. Это очень, это очень серьезный инструмент. То есть он, он конечно, значительно более. Продвинут, нежели как вот, знаете, раньше племена там встречались там, между собой на границе. Одно племя приносило шкуры, другое племя приносило мед, и они вот меняли мед на шкуру. А тут вот всеобщий эквивалент золота появилась, тоже работа шла. Так а потом, потом, как бы золото стали менять, вот что, что золото тут, так сказать, там тереть между собой. Там, золото, если вы так смотрели, те монеты древние там, и средневековые, они такие вот какие-то кривые. А почему кривые? А потому что, ну, всякие умники пытались, откусывали края этих золотых монет. Это Сто монет откусил, там, по краешку пару монет все, так сказать, нашибал. Вот. Значит... А, то есть, а потом, как бы, вместо вот этих вот монет там, придумали, что ну зачем вот эти монеты, давать, чтобы они обкусывали эти торговцы. Ну, давай, как бы, будем давать бумагу, деньги, расписки не деньги, расписки. И вот советский червонец с Лениным, помните, такой красненький был, который, сказать, благополучно исчез в 1991 году. Этот червонец, там, вот, я специально вчера буквально смотрел. На этом червонце было написано обеспечено э, запасами золота и других драгоценных металлов, драгоценных металлов и друго, других активов вот, Госбанка СССР. То есть у этого червонца, а это был официальный в общем, сказать, документ, э, как бы э, обязательство, вот это финансовое обязательство, расписка. То есть человеку давали там, 10 рублей. В принципе, в теории, советский человек мог прийти в этот э, Госбанк и сказать, так, мне 10 рублей не нужно, дайте мне золотишко на эту сумму. Вот. Ему должны были в теории дать золотишко. Но золотишко было запрещено в качестве, так сказать, расчетной единицы, и в качестве, там, держать золото нельзя было. Только вот в изделиях можно. Это сознательно. Советская власть сделала все, так сказать, так. Очень, очень так сказать, не глупо, грамотно. Ну и вряд ли кто бы пошел бы это золотишко получать в Госбанке. Потому что он туда бы пошел бы, и оттуда бы он уже не вернулся. Ну, вот это, так сказать, серьезное дело было. А вот иностранцы, они в теории могли потребовать вместо вот этих червонцев золотишко. И поэтому червонцы было категорически запрещено вывозить из Советского Союза. Если кто-то помнит, то может это замечательное дело вспомнить. Но. Почему? Потому что они обеспечивались золотым запасом. Золотом. И вот все тогда удивляются, как же, как же это советский рубль, э -э, значит, через советский рубль доллар стоил всего 59 копеек. Как это, как это так? Как? На доллар же можно было больше купить. Не, ребята, все было значительно сложнее. На доллар было, конечно, больше купить. В России была закрытая такая, так сказать, корзина вот, торговая. Но если через золото, то содержание э, золота в рубле было больше на 40%, где-то вот так, или даже больше там, не, на, на 60%, ну, вместо то, то, то золото, которое было в рубле, оно было значительно больше, и поэтому на 59 копеек, на, на чуть больше половины рубля, можно было получить доллар. И люди, даже я знаю людей, которые говорят, что да, вот у меня там кто-то выезжал, там в девяностом году, даже в девяносто первом, кто-то выезжал а на Запад, он мог получить по обменному курсу, так сказать, за 59 копеек. Потом, правда, там другой курс придумали, что и был такой официальный курс, 59 копеек за 1 доллар, а потом, значит, там какой-то обменный сделали, там шесть или три рубля за, за доллар как-то. Но через золото был, вот, было именно так. Вот. Потом, естественно, иностранцам червонцы они должны были в теории там дать золото, но они поэтому запрещали вывозить червонцы. Вот. Они, советские власти, играли в это золото очень так, по-взрослому. По -взрослому. Потом, правда, всех кинули. А теперь, конечно, значит, в качестве кинутых будет все население развитых стран. Ну и плюс еще, так сказать... Малоразвитых стран, значит, или среднеразвитых стран, которые хранят эти доллары, евро. Ну, евро в меньшей степени, больше там доллары, там фунты, стерлинги возможно, в каких-то там подушках. Ну, в банках там кто-то хранит там какие-то люди. Ну, многих, я уверен, что в, Совет... в Советском Союзе ну, мало жестко там из... изымали все. Жесткое... Жесткое наказание было. Но в Российской Федерации можно было хранить после развала Совка золота, не золота, доллары в матрасах. И, значит, часть они отнесли, конечно, в банке, но я уверен, что в матрасах я думаю, что пара-тройка десятков миллиардов долларов, она где-то по, по бескрайней матушке России, так сказать, запрятана. Распихана. У меня вообще, честно, никаких сомнений в этом нет. Никаких. Я просто... Еще в 90-е годы там, встречал людей, которые говорили, ну вот тут надо тут вот, какие-то там дела. Там, и вот значит, взял, там, достал там, из загашни какие-то пачку долларов или там несколько. Па". То есть уже тогда были деньги. Я очень сильно сомневаюсь, что они побежали, понесли их в банк. Очень сильно. Тем более... Вот эти хозяева долларов они внушили публике, что так сказать, это настолько надежная валюта, что вы можете там даже поменять доллар 1821 года без всяких вопросов. И они поэтому думают, а что мы пойдем менять их там, сдавать в банк, когда там пусть, пусть будут. Но оно и действительно сейчас хорошо так меняется все, так сказать. Вот. на доллар можно купить все, все хорошо, это реальная валюта, работающая, так сказать, финансовый инструмент, ну, вот. но он работает до поры, до времени, пока нет альтернативы. Альтернатива будет через 10 дней. Ну, может, может там какие-то, эти самые э, люди вокруг Кремля, в Центробанке России, которые очень не хотят этого, которые готовы там, работать на своих э, западных кураторов, они, конечно, будут вставлять палки в колеса. Я думаю, что они сейчас вставляют палки в колеса у меня. Никаких абсолютно в этом сомнений нет. Никаких. Им там обещают деньги, доллары, но, знаете, то, что сейчас происходит, это, это прогресс. Понимаете, прогресс, с помощью которого человечество избавляется от э, старой э, финансовой системы от гигантского мыльного пузыря, который в эксплуатировали вполне себе конкретные люди. А дальше государство уже не сможет через банки контролировать там, операции фирм, людей. Потому что сказать, каждый человек сможет открыть там, и иметь какие-то там золото, ну, активированное или имитированное через или отраженное через какую-то крипту, а золото будет храниться в швейцарском, там, каком-нибудь, даже не ну, в пещере, в каком-нибудь, конкретное физическое золото. Не мифическое резервного фонда США, а конкретно там. И вполне есть даже ребята, которые там в Швейцарии там, я уверен, что возьмутся за, за это дело, там, всякие ротшильды. они никуда не исчезли, их там публика ругает, вот какие нехорошие Ротшильда, они как раз создали капитал именно честной работой. Тут кто-то скажет, нет, это неправда. На самом деле они создали капитал, вот, так сказать, им давали деньги, они там, приращивали их, а потом возвращали. Либо там брали процент за пользование. Я вот знаю, там, банк Ротшильда, вот, который там принимает деньги, я так понял, он там, они переводят их там в какое-то там золото, они берут процент за то, что вы храните там деньги. Ну, мне вот так рассказывали. Кстати, Макрон, вот этот замечательный парень французский, он там и работал. И причем, как мне рассказали, этот Макрон не просто там какой-то э, был этим приказчик вот и сотрудник этого банка. Это э, потомок одного из основателей этого банка. Вот тоже такое интересное, так сказать, такое событие. Один из каких-то, так сказать, людей, которые были при основании этого банка. То есть, там, в третьем, четвертом или пятом поколении. Поэтому не случайный человек. Не случайно. Вот. Так. Значит. Ну, давайте я почитаю ваши вопросы. На самом деле, тема гигантская. Потому что деньгами, вот этими, так сказать, расчетами пронизано все в этом мире. Все. Так, Генри, но в мире нет столько драгоценных металлов, сколько в мире, а в обороте находится денег. От них драгметаллов будет маловато, конец цитаты. Ну, я думаю, что это все... Это мы с вами тут обсуждаем в, в, в прямом эфире, в стриме. За час мы должны, в то обсудить, сказать, глобальные темы. А люди, которые этим занимаются профессионально, они, во-первых, создали Ripple, на секундочку, платформу. Вот эти банки, 12 крупнейших банков. А эти банки создали серьезные люди, и этим банкам так, лет по 150 каждому. Ну, вот. То есть, это, так, эти, они являются наследниками каких-то традиций, каких-то людей, которые там в свое время, когда создавали эти банки, они там были потомками там еще каких-нибудь тамплиеров, которые, так сказать, банковской деятельностью занялись там, не знаю, там, в середине там 13 века. А сами эти тамплиеры, значит, их там потомки еще там вот в древние генуи, там, в средневековые там, или в античные, начали заниматься вот этим так сказать, делом. этому эти люди, они понимают многие вещи, которые э, нужно просчитать. Я уверен, что они сказать, много чего просчитали. Просто против такой махины, как доллар, тяжело вступить было так сказать, там, в какое-то э, соперничество. А сейчас, я думаю, что просчитали, и такие такой такой, таким активом, который будет подкреплять вот эту крипту, это будет энергия. Углеводорода энергия. Углеводорода это энергия, которая еще не стала энергией, и чистая энергия, которая, сказать, производится атомными электростанциями, сказать, гидроэлектростанциями, теплоэлектростанциями, там, этими, значит, там, электростанциями сказать, там, в Исландии, какими-то геотермальными электростанциями. Ну, там еще какие-то варианты есть. Я думаю, что еще будут варианты производства электроэнергии. Я вам говорю о том, что один из так, пожилых физиков сказал, что миру требуется 16 тераватт электроэнергии, а их сейчас только 2 тераватта, не хватает еще 14. То есть это все будет, все будет. Сергей 1956, биткоин создали 13 лет назад, конец цитаты. Возможно. вот Я вообще так сказать, не утверждаю, там, 8 девятый год, возможно и 2011 год. Так сказать, все, все может быть. Это не принципиально. К тому времени, когда биткоин был создан, к тому времени уже тестирование вот этих всяких, всяких, всяких криптовалют уже было. Самое важное к чему подошло человечество, это по появлению инфраструктуры интернета, быстрой, скоростной инфраструктуры. Просто тогда еще 2009, 2010, 2011, ну, скорость считалась, допустим, вот уже там в Питере была скорость, мне говорили, где там от 5 до 10 мегабит в секунду. Уже, сказать, каналы были. Вот. А там и больше было, было вот, компьютеры, которые могли просчитывать, генерировать, сказать, расчеты между какими-то группами валют, тоже уже были. Все было. В реальности от доллара можно было избавиться уже лет 15 назад. Но, понимаете, это какой, какой классный бизнес для людей, которые печатают эти доллары. Просто фантастика. Просто ты берешь... Ты, Да, какие-то толковые, умные ребята сделали, запустили этот доллар, оберегали его, чтобы так сказать, он там не обменивался, не обвалился. А потом там каком-то пятом или седьмом поколении вот эти вот, так сказать, кто там пришел к, к руководству ФРС, они им, ну, им нужно было только печатать эти бабки и охранять этот доллар от всякой, всякой крипты, от всякой хрени. Они активно начали печатать больше, 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 больше. А пока не печатали, мир поменялся. Появились компьютеры, появилась крипта, интернет. И, в общем-то, сейчас даже... Ну, вот я обсуждал, мне говорят, а, ну, а как вот рассчитываться, если там Россию отключат от мирового интернета? Ну, что-нибудь все равно будет. Отключить невозможно. Интернет такая штука, когда его создавало, создавали по заданию э, АНБ и Пентагона там. Вот, значит, Вообще, кто создал интернет, это, это еще большой вопрос. Это, это, это легенда. Вот. Задача, была, задача была такая, чтобы интернет не, смо, не отключился даже в случае там, бомбарди ядерных бомбардировок там, сказать, по всему периметру. Пока какие-то связи будут между там, участками, сказать, которые не будут разорваны, но все равно будет проходить интернет, канал... Интернет-канал будет проходить между этими участками. Поэтому даже, вот, сказать, когда обрежут э, вот этот интернет кабеля, которые проходят через Красное море рядом с хуситами, он, все равно интернет будет через Россию протекать, там, проходить там, через Южную Америку. Как-то он будет протекать через космос. То есть, в любом случае, сейчас инфраструктура для этого есть. И у каждого человека есть... Мини-компьютер под названием смартфон. И дальше уже можно сделать кредитную пластиковую карточку, сказать, там то холодный там, этот, кошелек, чтобы туда так сказать, никакой вирус не мог попасть. чтобы вы могли рассчитываться вот, с этой карточкой. Там. Да, все, что угодно будут делать, будет целая индустрия. Будут делать этой карточки, какие-то системы защиты ваших этих самых средств. Ну, так же, как вот. Раньше было у человека золото, он носил с собой там, в кошельке клав в банк, И сейчас такая же система будет там, продумана. защиты более совершенная. Вот. Поэтому этот вопрос решат. А, Роман, теперь за хранение долларов на счету более 100 тысяч долларов будут брать 6%, 6 налогов. И это, наверное, в России. Ну, хрен с ним, пусть берут. Это, в общем-то, сейчас, мне кажется, это уже не принципиально. Я, конечно, не гарантирую, что процентов вот прямо вот сейчас в этом году будут вот, э, перемены эти. Но они должны быть. Все, как бы. Мир подошел к этому в 2017-2018 году. В 2019 было движение, а потом случился карантин, если помните. Раз, и, не понимаю, и публика не понимала, а что, что, оказывается, сказать, зараза набросилась на всю планету оказывается, но ну, теперь, когда началась военная кампания в двадцать втором году на территории 404, все так потихонечку забыли про эту заразу, все боль... спокойно они в общем-то переболевают и э, никакой заразы в общем-то никакой не вспоминают. Ну, с чем это связано? Я думаю, что это связано как раз вот с, с техническим достижением человечества. Уровня, когда он может уже перейти на другую систему расчетов. Это самое важное. Деньги не являются средством накопления. То есть люди там обсуждают, а как же накопить там на кухню, на машину? Ну, деньги, вот эти бумажки, там, доллары, там, рубли не являются. Они являлись, когда ты брал эти доллары, расписки, но там где-то в банке лежало золото. И ты мог поменять на золото, это было. Когда они перестали при, быть привязаны к чему-то, они вообще ничем не являются абсолютно. Так же, как советские вот эти рубли. Они как бы формально, червонцы, формально они считались там обеспечены золотом, но кто-то золото получил за эти червонцы? Не, ну, я, насколько понимаю, никто. Никто не получил. Свалили их в эти ракетные шахты где-то на Дальнем Востоке, и все. И с концами. Никаких, никакого золота никто не получил. А Поэтому сейчас эпоха другая будет. Эпоха будет другая. Ну, вот. а почему так было? Почему? почему никто не мог получить? А потому что эмитентом было государство. Ты у него не мог ничего попросить. А теперь, когда из любой точки мира ты можешь воспользоваться э, любым предложением так сказать, там, продавца золотых монет который он говорит, ну, берешь крипту, а потом в любой момент я тебе отдаю там, золото вот где-то там. Как-то они решат этот вопрос. В этой ситуации все мир меняется. Тебе не нужно так сказать, брать рубли там какие-нибудь или там, не знаю, тугрики. Абсолютно не нужно, так сказать, вот, потому что ты физически привязан. А сейчас через с помощью интернета ты можешь воспользоваться хорошим предложением на продажу золота во всем мире. И Россия, выходя в этот мир, на этот рынок, она, в общем-то, запускает вот этот процесс обвала финансовых рынков. Ну, если не Россия запустила бы, ну, Китай бы запустил, ну, в Швейцарии бы что-то сделали. Ну, понятно, что американцы хлопали везде, там, пытались поставить шлагбаум. Понятно, что это им жизненно важно, жизненно необходимо. Но прогресс не остановить. Прогресс не остановить. Так же, как вот когда э, изобрели вместо бронзового оружия железное оружие. Ну, ребята с железным оружием, они были менее э, цивилизованы, ну, там, условно. Менее, значит, готовы к созданию э, к, к, к сложных структур. Но, тем не менее, они разгромили весь, весь этот бронзовый мир, мир к чертям собачьим. И все, так сказать, начался железный век потому что так сказать прогресс технология так индии здравствуйте владислав александрович а тем временем доллар и евро опять ползут вверх конец цитаты ну по сравнению с рублем конечно потому что рубль заперт плюс еще центробанк россии он не очень надежен с точки зрения персонала вот я вообще не знаю что там делает это Биулина, там еще кто-то что-то делает. Я думаю, что ребята в этом Центробанке России искусственно, как они могут, они задерживали переход вот на эту, сказать, вот эту платформу. Так же, как вот я рассказывал, когда показывают мост через реку Амур из Китая в Россию. Значит, половина моста по там, договору должна был, должен был построить Китай. А половину Россия. Причем там длинный такой, так сказать, этот мост. Длиннющий, там несколько километров. Так вот, китайцы построили свою половину там, за два года, а Россия строила там то ли 8, то ли 10 лет. Китайцы построили там за миллиард долларов, а Россия там, 8 миллиардов. Я там точных цифр не помню, но соотношение примерно такое уж. Почему это сделано? А мне рассказывали, почему. Приезжали люди, давали там, клали, так сказать, на капот машины пакет с деньгами, с большими деньгами. Большой, большой, большой пакет. И говорили, передайте начальнику. Вот ему деньги. Вот. Причем совершенно неизвестные люди. В общем, нужно... Там стоят эти прорабы. Вот. Нужно, чтобы строительство на полгода остановилось. Ну и что, так сказать. Этот начальник понимал, что если приехали такие серьезные люди, нужно что-то делать. Останавливали на полгода каким образом? Ломали экскаватор большой. Еще что-то делали. Кран там какой-то, так сказать, ломали. Что-то ломали. Потому что, ну, государство, в общем, не могло защитить этих людей. Вот. А эти товарищи, которые, так сказать, тормозили строительство этого моста, они, понятно, что были как бы, реализаторами планов там каких-то, не знаю, возможно, зарубежных сил, возможно, не незарубежных. Поэтому государство, оно сейчас еще в России... Оно очень сильно так, инфильтровано не самыми лучшими для, для этого государства персонажами. Значит, понятно, что движение есть, а военная операция есть. Если бы не было бы оружия, вот, которое могло бы защитить вот, сказать, российскую сказать, экономику, финансовую систему они бы не начали бы эту операцию. Они начали только когда у них, они создали, так сказать, кинжал и циркон в достаточном количестве. Все, и поняли, что о, все, пора. И начали. Но внутри вся эта пирамида, она заполнена не самыми лучшими людьми. Я об этом говорил. И причем, в общем-то, процесс очистки, он очень тоже затормозился. На телевидении те же самые персонажи сидят, рулят. Финансами, я думаю, что тоже, сказать, во многом рулят там э, на каких-то этажах. Люди не самые, сказать, полезные для всего этого. Не, не обязательно враги прям. Не обязательно враги. Ну, у них сказать, есть там свои интересы, какие-то семьи там. Вот. Им этот а, там, цифровой актив, в общем-то, сказать, 300 лет не нужен. Он там собрался уехать э, во Флориду. У него уже там деньги припущены, сказать, вот там домишко куплен, куплен какой-то, уже там, так сказать, семья там. А тут какие-то цифровые активы. Это неинтересно ему это. Ярослав Харьков. Владислав, я задавал уже вопрос, но четкого ответа вы пока не дали. Конкретизирую. Во-первых, что помешает государству по китайскому образцу отключить деньги у любого, кто правильно думает, в конец цитаты. И, во-вторых, если для использования этих денег нужна будет биометрия и медпроцедуры и прочее, то те, кто не хочет их давать, будут вне игры. конец цитаты. Уважаемый Ярослав, я вам очень, вроде бы, понятно объяснил, что Россия просто снимает плотину. Изменения будут во всем мире. Российские цифровые активы, я думаю, что ну, может на месяц, может на два, они опередят цифровые активы там каких-нибудь Ротшардов, каких-нибудь банкиров, каких-нибудь генуэзских, каких-нибудь японских, китайских, американских в Америке там тоже будут. И вы, если в России, у вас вас будут требовать это, там, биометрию и медпроцедуры, ну, вы сможете, так сказать, поменять все свои российские активы, там, вот, вот, пока еще там рублевые, вы поменять можете на, я не знаю, так сказать, там золотые активы там в США тоже так сказать, вам выдадут крипту какую-то, и вы этой криптой будете оплачивать и это с песнями. Обеспеченная крипта золотом и с песнями эту крипту у вас будут покупать. Поэтому с точки зрения возможностей государство утрачивает те возможности, которые у них были при товарище Йосифе Виссарионовиче и вот при всех сказать, советских, там, досоветских там, товарищ, товарищах. Ограничить кого-то, запретить обрубить что-то, понимаете, так сказать. Это даже даже в советское время, даже доллары там, чтобы вы взяли, надо физически было иметь эти доллары, физически держать, и вас могли поймать. А сейчас у вас эти, эта крипта будет в вашем телефоне, доступ к этому будете иметь только вы, даже не в телефоне, а, в общем, сказать, в то в каком-то там хранилище там электронном, электронном, которое находится в Чили. И вы только вы знаете где-то как выйти на это хранилище так сказать, вскрыть его так сказать, и оплатить что-то, а получать будут тоже золото с песнями там местные это, обеспечители услуг никаких проблем нет не будет Понимаете, так сказать, там, захотели на концерт, пришли, сказали, сказать, у меня тут есть там чили, чилийское золото. Возьмете? Да берем. Там, сказать, чилийское золото меняется там, на какое-нибудь другое. Никаких проблем не будет. Любая структура, которая начнет отключать, требовать биометрию, медпроцедуры, вся эта структура, она тут же пролетает. Все. Тут же пролетает, люди переходят на другую. Так же, как вот с Фейсбуком сейчас. Фейсбук, он очень де-факто, он умер. Де-факто он умер. Почему? Потому что начал там, так сказать, цензуировать, там, контролировать все. Так Люди все, так сказать, в России, во всяком случае, перебежали на Телеграм. Вот. А сейчас банки, так сказать, у вас и так российские могут, без всяких так сказать, сложностей, не только российские, и западные закрыть. Вот у меня есть там знакомый, у него там был счет в замечательной такой стране Болгария. У него там был дом там даже какой-то небольшой, так сказать. Ну, так сказать, и он, значит, оплата там этих самых... Были деньги на оплату там коммуналки чего-то. Все заморозили и все, так сказать. Банк. Все. Раз и все. И чуть-чуть. Понимаете, никаких коммуналок, никакого электричества. Там небольшие деньги, но тем не менее какие-то были. Вот. Поэтому банк вас намного более эффективно может заморозить, закрыть прямо сейчас. Вы просто мыслите так, как мыслит человек, для которого вот эта банковская система, она ну, понятна, она как бы, так сказать, исполнима. При снятии вот этих вот, так сказать, вот этой, развала этой плотины, нынешней финансовой системы, все, ничего не будет. То, что сейчас есть, вот, так сказать, вы там, вы, вы сейчас доллар там можете отправить из... Я не знаю, так сказать, из, там, э, из Китая, там какой-нибудь в Чили. Но этот доллар проходит через Центробанк США. Вы об этом знали? Ваш один доллар проходит через Центробанк США. И в Центробанке США знают, что это вы отправили этот доллар. А вот с криптой там уже, в общем-то, сказать, будет все по-другому. Будет масса игроков, которые будут пред предлагать свои, свою крипту. не эта крипта где-то будет обмениваться. Я об этом говорил. Там биржи какие-то будут. И все. Технически человечество к этому готово. Хочешь в этой, хочешь в этой, так сказать. Они будут котироваться между собой, так сказать. Ты можешь держать в этом, можешь держать в этом. Ну, в конечном счете выиграют наиболее надежные, так сказать, источники. Это поменяет вообще весь мир. Вот. Я лично думаю, что мы приближаемся, приближаемся к этому моменту. Ну, а по поводу Зикурата, тут у меня тут спрашивают, Владислав, у нас людей в мороке держит Зикурата. А на чем власть держится в Европе? Конец цитаты. На долларе, на долларе, на евро, на фунте стерлингов. На этом держится. Это очень серьезный крючок. Очень серьезный. Дело в том, что у нас просто сказать, население, которое э, прошло меньшую так сказать, такую сепарацию, нежели европейское. Поэтому значит, нужен более мощный механизм. У контроля над людьми. Такие, такой, как Зикурат. Вот, то есть, это на уровне там, сказать, психики, на уровне душевных каких-то порывов. Ну, вот, нужно этих контролировать людей. А в Европе они прошли очень серьезную сепарацию. Еще там во времена Римской империи, раннее Средневековье, так сказать, среднее Средневековье, позднее Средневековье. Там, и, так сказать, там, новое время. И самое новое время. Была жесткая сепарация. Сепарация ру деньгами. Деньгами. В Европе деньги были основным инструментом еще 2000 лет назад. А в России деньги стали инструментом лет 150 назад. И то, я думаю, что 150 это, наверное, много. Люди жили патриархальным хозяйством. Вырастил пшеницу, так сказать... Сделал там, помолол там, сделал хлеб, огурцы там, грибы собрал там, скотина, так сказать, обменял там у кого-то и вот-вот и все. 80% жило там патриархальным хозяйством. Они же даже оброка не могли платить бабу, барину, помещику. Вы загляните в историю. Какие-то помещики хотели перевести, так сказать, на денежный оброк, монетный. То есть, чтобы ну, человек там заплатил там... Пять там грошей, вместо, сказать, там продуктов, которые он сдавал барину. А у них не было этих грошей, отродясь. Они жили этим, патриархальным хозяйством натуральным. Сами ткали, сами там шили, сами готовили. Откуда эти монеты, гроши эти? И то, что у них было там несколько грошей, они что-то продавали, там, ну, соль покупали. Соль. Все. Больше ничего не покупали. Может быть, какую-нибудь лубочную картинку, сказать, там покупали там, за пол гроша или за что-то там всем силом. Это же было 150 лет назад. Поэтому население в России не прошло вот эту жесткую сепарацию, там никакой инквизиции здесь не было. Ну, конечно, были там всякие кочевники. Но они были, люди простые. Вот, ну, может, так сказать, может быть, злобные были в какие-то-то какие -то моменты. А так, в принципе, так сказать, было натуральное хозяйство в очень тяжелых климатических условиях, намного тяжелее, чем в Европе. И поэтому народ другой. Вот вы, вы, вы говорите, как, на чем власть держится в Европе? На деньгах. Как только все вот это рухнет, мы посмотрим вообще, что там будет происходить. Мне очень интересно будет посмотреть. В Советском Союзе мы видели народ, в общем-то, утерся, когда их кинули, так сказать вот эти за червонцы, покупали их труд, ну за эти десятки там покупали их труд, их время, то, что они там делали, пахали, работали, кровь пот, их киданули всех, всех киданули, и они утерлись, ну и продолжили жить дальше, в общем, спокойно, в общем, они ожидали этого. А вот в Европе, так сказать, им там как бы морковку такую показали конкретную. Представляете, что произойдет, когда все это рухнет? Поэтому они и бьются. Вы думаете, почему они там, сказать, на любые подлости идут, любые гадости готовы сделать? Потому что, когда все это навернется, отвечать нужно будет вот этим, так сказать, политическим элиткам. Поэтому все серьезные люди там уже свалили с этих политических пьедесталов, понимаете, так сказать, вот. Поэтому война как раз и говорили о том, что Россия будет вести войну, войну в результате которой освободит весь мир. Понимаете? Россия освободит весь мир, не допустит закабаления всего мира. Вот оно, оно и произойдет. Понимаете? Он естественный путь. Борьба нового со старым. При том, что удивительно, конечно, Россия, которая, казалось бы, да, вот такая представительница вот этого патриархального населения, ну, оно патриархальное такое население, оно борется за новое. А вот этот прогрессивный, так сказать, Запад, Европа, Америка, они, оказывается, так сказать, держатся за старое. Именно так. Именно так. Потому что самое важное, это как раз вот это, так сказать, что за что покупают и платят. Вот. Ну, я уверен, что все будет нормально. Мы все это увидим. Мы переживем. Мы будем к этому готовы. Спокойно, сказать, войдем в этот мир новый. И будем дальше, в общем-то, продолжать свое развитие. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.